0: Amigos, amigas, ¿qué tal? Les mando un fuerte abrazo donde quiera que se encuentren. Pues bien, el día de hoy vamos a subir un podcast con una temática diferente. Vamos a hablar acerca de historias de suspenso mexicanas. Espero que sea de su agrado y, pues, comenzamos. Gracias a toda la gente hermosa que está haciendo el favor de escucharme donde quiera que se encuentren. Vamos a empezar con este especial de historias de suspenso mexicanas. Y empezamos con una historia que seguro muchos saben de qué va. La leyenda de la Llorona Cuenta la leyenda que en un lugar lejano Vivía una mujer junto a sus tres hijitos. A esta familia le iba muy bien, todos eran felices y el amor se hacía presente siempre. Un día, en una noche de invierno, se desató una gran lluvia y ocurrió algo terrible. Aquella noche, el padre de esta familia regresó tras muchos años de haberlos abandonado. Sin él, ellos habían vivido muy felices, ya que este tipo siempre estaba gritando ...y andaba siempre en borracheras... ...por otro lado... ...castigaba sin sentido a los niños... ...así como también... ...a la madre... ...la mujer regresaba siempre... ...para que este hombre no regresara nunca más... ...pero lastimosamente... ...sucedió lo contrario... ...cuando llegó este mal hombre... ...tiró la puerta de una patada... ...y gritó porque no lo habían recibido... ...los niños muy asustados... ...se escondieron... ...y la madre por defender a sus hijos... Se enfrentó a su esposo, pero lamentablemente la mujer fue golpeada y se desmayó por varias horas. Cuando ella despertó, buscó a sus hijos por toda la casa, pero no los encontró ni a ellos ni a su esposo. Decidió continuar con su búsqueda muy asustada. Corrió fuera de la casa bajo la tormenta, llorando y gritando sus nombres por varios días, meses, años pero nunca los encontró un día después de tanto buscar la madre murió de tristeza tampoco se supo nada de los niños y nadie los vio jamás no aparecieron sus cuerpos o alguna señal del hombre que se los llevó desde aquel entonces se dice que el espíritu de esta madre no descansa y todas las noches se le oye llorar y lamentar con mucha tristeza por los alrededores de los pueblos. Las mujeres al oír los lamentos y gritos, corren asustadas tras sus hijos para esconderlos de ella, ya que se dice que si los encuentra, la llorona se los puede llevar para siempre. Segunda leyenda El novio de la muerte Cuenta la leyenda que Verónica era una joven alegre, que era novia de Fernando. Habían planeado casarse y una semana antes ella viajó fuera de la ciudad para entregar sus invitaciones. Cuando llegó el día del matrimonio, ella aún estaba en otra ciudad, pero decidió vestirse ahí y llegar de frente al matrimonio. Subió presurosa al auto y sin saber por qué, empezó a tener una extraña sensación que la puso un tanto inquieta. Su tía que iba con ella lo notó, pero le dijo que los matrimonios siempre son así. La mañana era triste y el clima muy malo, pues estaba lloviendo con regular intensidad. Cuando ya estaban a 20 minutos de llegar a la ciudad, en un tramo lleno de curvas, el conductor, inmerso en la idea de llegar temprano a la boda, aceleró y no pudo controlar el auto que cayó a un barranco. La joven novia murió instantáneamente. Años más tarde, un compañero de su colegio tuvo que viajar solo por la carretera donde sucedió el accidente. Eran las 12 de la noche. Y antes de pasar por la curva donde murió Verónica, miró por el espejo retrovisor de su auto y no le fue difícil reconocer en aquella mujer que estaba sentada en el asiento de atrás. Era el mismo rostro de Verónica, pero este se encontraba desfigurado. Sintió tal terror al ver la imagen que le hizo perder el control de todo y se estrelló muriendo en el acto. Se dice que si viajas solo por esta carretera, no debes de mirar a tu espejo retrovisor, pues Verónica siempre está sentada en el asiento trasero, tratando de conseguir víctimas que sufran lo que ella sufrió. Tercera historia, La Pascualita Detrás del aparador de un lugar llamado La Popular, una tienda de Chihuahua encargada de hacer los famosos vestidos de novia de la zona, está La Pascualita. El maniquí permanece ahí desde 1930, cuando la dueña la adquirió, luego de llegar de Francia, porque además de ser sumamente bella y de aspecto realista, se parecía bastante a su hermana y a ella. Según se cuenta, desde el primer día en que la novia de Cera estuvo en la popular, tuvo mucho éxito entre los transeúntes, puesto que era distinta a los demás maniquís de la época. Tenía un mejor acabado en la cera, sus ojos eran de cristal, su pelo y sus pestañas eran implantes de genuino cabello humano y su expresión, a diferencia de los de tantos maniquís de mirada inerte, era viva y reflejaba emociones, como si tuviera alma. En la década de los 70 surgieron rumores de que la novia de Cera estaba viva, y era capaz de moverse de noche cuando no había nadie en el local, o que sonreía a las personas que pasaban por ahí. Los rumores se hicieron más fuertes cuando la dueña falleció. Las personas dijeron que la pascualita lo seguía con la mirada, o que por breves segundos le aparecían venitas rojas en los ojos. Algunas empleadas renunciaron porque la vieron llorar o moverse, y otras se negaban a vestirla porque, supuestamente, le aparecían venas verdosas en las piernas que posteriormente desaparecían. Cuarta historia. El charro negro. Esta leyenda comienza con Adela, quien era una joven despreocupada para su época. Mientras las mujeres permanecían en casa atendiendo a los hombres de su familia, Ella prefería la vida sin compromisos. vagaba ya entrada la noche en quién sabe dónde, a pesar de la preocupación de sus padres. Una de tantas noches, se encontró en su camino con un hombre alto, de aspecto elegante, de impecable traje negro compuesto por una chaqueta corta, una camisa, un pantalón ajustado y un sombrero de alancha circulaba al lomo de un caballo enorme y de color azabache, que impresionó a la joven al instante, por su gran porte, mirada elocuente y palabras cálidas. Tras una amable conversación, Adela aceptó aligerar el viaje, y consintió a montar el caballo. En el justo instante que ella estuvo en el lomo del animal, este creció el doble de su tamaño, ardiendo en llamas, le impidió el escape. Al escuchar los gritos de espanto de la joven, algunos salieron en su auxilio, solo para darse cuenta de que ella ya era propiedad del diablo, que en forma de charro negro, cabalgaba todas las noches por los alrededores de la ciudad de México, en busca de un alma incauta que llevara a sus sube. Por ella no pudo hacerse nada, solo la vieron arder en llamas sobre el caballo, ahogándose en sus propios gritos de dolor y desesperación. Quinta leyenda La mujer de negro del panteón en la espesura de un cementerio local, ocultándose en la oscuridad, has hecho una mujer de mediana estatura, figura esbelta y vestida de negro. Su nombre, María Eugenia. Según lo que dicen los relatos, esta mujer vestida de negro, es una especie de ente, alma en pena, o demonio, que toma la forma casi como la de un humano, pero con la diferencia de sus grandes extremidades se dice que jamás puede ser visto su rostro. En un principio se creyó que esta mujer era el producto de la imaginación de las personas que visitaban el Panteón de los San Juanes en 1894, y por lo tanto, esa visión se ignoró por completo. Pero esta cobró relevancia cuando en el año de 1974 María Eugenia había dejado de ser un producto de la imaginación para convertirse en un verdadero terror, cuando muchas personas dijeron sentirse perseguidas por ella cuando visitaban el panteón. Además, decían que en la cripta donde ella estaba sepultada, se escuchaban gritos y llantos que cubrían todo el campo santo. Se dice que cuando María Eugenia hace su presencia, tiene la firme intención de llevárselos al más allá, siendo un mal presagio para cualquiera que la vea. No es casualidad que los relatos de sus apariciones sean muy cercanos a la noticia de la muerte de algunas personas. Así lo corroboran algunos documentos y periódicos de la época. Quiero agradecerles de verdad a todas las personitas que se encuentran escuchando este podcast, haciendo cualquier actividad que estén logrando en su día a día. Y espero que esta temática les haya gustado, ya que, como les había comentado, los días viernes o sábados estaré publicando podcasts con temáticas especiales. Temáticas tal vez un poco fuera de contexto de lo que vamos a estar hablando los lunes, Y espero que esto sea de su agrado. Les agradezco mucho el apoyo y seguimos escuchándonos en otra ocasión. Cuídense mucho. Les mando las mejores vibras. Y que sigan teniendo un excelente día en todo lo que hagan y donde quiera que se encuentren. Les mando muchos abrazos y un sincero hasta pronto. Bye.